0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zeit für eine Zeitreise und zwar viele, viele Jahre zurück. Also ungefähr 140.000. Da sah es bei uns Menschen evolutionsbiologisch betrachtet noch ganz anders aus. Mehrere Spezies lebten teils gleichzeitig, teilweise sogar im selben Gebiet. Aktuell haben Forschende bei Ausgrabungen da gleich mehrfach spannende Funde gemacht. Sie zeigen, dass die Entwicklung hin zu den Menschen, wie wir es jetzt sind, noch vielfältiger und komplizierter war als bisher angenommen. Ein Anlass für uns bei Auskultur- und Sozialwissenschaften einmal nachzufragen, ob und wie die neuen Funde unser Bild von der Humanevolution, also unserer aller Geschichte, verändern. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Michael Stank zugeschaltet, Anthropologe und Fachautor für Themen rund um die Menschwerdung. Michael, was hat sich da in der Forschung denn jetzt Neues getan? Welche Funde gibt es da?
1: Ja, Es waren innerhalb von nur einer Woche gleich drei Veröffentlichungen in hochrangigen Fachjournalen, nämlich in Nature Science und in einem neuen Journal der Cell-Gruppe. Bei der ersten Veröffentlichung ging es um die wechselhafte Siedlungsgeschichte einer Höhle in Sibirien, in der verschiedene Menschenarten nacheinander lebten. Die zweite Studie beschrieb eine bislang unbekannte Population, früher Menschen im Gebiet des heutigen Israels, vor mehr als 140.000 Jahren, ja, und bei Nummer 3 ging es um eine bislang unbekannte Menschenart, die den Namen Homo longi bekommen hat. Und die lebte vor mindestens 146.000 Jahren im Gebiet des heutigen Chinas.
0: Und was für große neue Erkenntnisse haben uns diese Veröffentlichungen jetzt gebracht?
1: Ja, es sind gleich mehrere Dinge. Also bei dem Fund aus Israel ist klar, dass es vor 140.000 Jahren eine bisher unbekannte menschliche Population gab. Offenbar weder Neandertaler noch Homo sapiens. Das gilt auch für den Fund aus China, also diese neu beschriebene Menschenart namens Homo longi. Und diese Funde zusammen, die zeigen auch einmal mehr dass es eben nicht die eine große menschliche gerade Entwicklungslinie gab, vor allem nicht an einem Ort, sondern dass das alles vielfältiger war, als es in frühen Lehrbüchern oder Museen gezeigt wurde oder teilweise heute ja immer noch gezeigt wird. Also es gab keinen direkten Weg und auch kein Besser oder schlechter, sondern einfach immer gleichzeitig lebende Gruppen, die alle zu ihrer Zeit sehr gut an die jeweiligen Bedingungen angepasst waren. Und diese Gruppen, die haben sich auch vermutlich häufiger getroffen. Und das ist eben manchmal sehr schwer für uns nachzuvollziehen, was es bedeutet, wenn es verschiedene Menschenarten gleichzeitig gegeben hat.
0: Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Was waren das denn für Begegnungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ach, da war wahrscheinlich alles dabei. Natürlich haben viele Gruppen konkurriert, denn sie haben ja denselben Platz beansprucht, meist dieselbe Nahrung gehabt oder ähnliches. Früher, muss man sagen, wurden ja solche Begegnungen immer als Kampf dargestellt, wo Charles Darwins Survival of the Fittest, vor allem im Deutschen, immer als das Überleben des Stärkeren missgedeutet wurde. Aber Kämpfen generell dürften wohl die meisten Gruppen aus dem Weg gegangen sein. Einfach, weil das zu viele Ressourcen kostet und sich keine dieser meist kleinen Gruppen erlauben konnte, starke Mitglieder zu verlieren. Vermutlich haben die Gruppen kämpferischen Auseinandersetzungen gemieden. Es gab ja viel Platz, aber natürlich haben Sie sich offenbar auch häufiger gezielt gesucht und besucht, um zum Beispiel Dinge auszutauschen, Handel zu treiben ja und natürlich auch um Partner zu suchen.
0: Das heißt also, diese Treffen, die waren gar nicht so kriegerisch und dafür aber viel, viel freundschaftlicher, als das eben teilweise in Büchern dargestellt wird, wie du es ja vorhin schon beschrieben hast?
1: Ja, zumindest spricht sehr vieles dafür. Man muss sagen, die Fra Zeiten waren natürlich hart, keine Frage. Aber Vertreter wie die denisova Menschen, Neandertaler oder jetzt diese neu beschriebene Art Homo longi, die haben alle in Gebieten überlebt, wo es teilweise sehr kalt war. Und sie haben auch sehr lange dort gelebt, teilweise Zehntausende Jahre lang. Und das ist wirklich eine Leistung, die beachtlich ist. Und das widerspricht natürlich auch diesem Stereotypen-Bild von Neandertalern, dass eben viele noch immer im Kopf haben, wo sie Neandertaler als Keulen schwingende Unholde sehen. Aber man muss wirklich sagen, das alles waren Menschen, die zu ihrer Zeit sehr erfolgreich waren.
0: Ah, dann nochmal zurück zu diesem Bild von dieser einen Menschenart, die körperlich besser war und sich dann auch deswegen durchgesetzt hat. Und das waren dann eben unsere Vorgänger. Das stimmt dann ja überhaupt nicht mehr eigentlich, oder?
1: Nein, also natürlich spielte ja auch die kulturelle Komponente eine große Rolle. Aber Neandertaler, die haben doch auch schon effektive Waffen und Werkzeuge gebaut. Medizin benutzt, Schmuck angefertigt, ihre Toten bestattet, ihre Höhlen bemalt und so weiter. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, Neandertaler und Denisova Menschen, die sind ja gar nicht ganz verschwunden. Denn durch die Genome dieser Beiden Menschengruppen ist ja auch klar, dass es eben mehrfach und häufig Vermischungen zwischen diesen Gruppen und unseren Vorfahren gab. Ja, und alle Menschen außerhalb Afrikas besitzen heute noch Erbgut von diesen Menschen in sich und tragen da im Schnitt rund 2% davon ja, in ihrem Genom.
0: Also ich bin ein ganz kleines bisschen Neandertalerin und du ein ganz kleines bisschen Neandertaler. Ist es denn dann überhaupt noch haltbar von verschiedenen Menschenarten zu sprechen oder müssen wir uns das nicht eher wie so einen großen Familienstammbaum vorstellen, wo eben sehr viele verschiedene Zweige zusammenkommen?
1: Ja, und das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Jetzt Stammbusch oder Stammbaum, denn diese Bilder, die sind ja alle ein bisschen schief. Man muss auch sagen, diese Artkonzepte, also das Einteilen verschiedener Gruppen in unterschiedliche Spezies, das dient ja nur dazu, irgendwie einen Überblick zu bekommen. Das sind ja wirklich nur Etiketten, die man da irgendwo auf eine Schublade klebt. Aber die Biologie ist wild und die hält sich natürlich nicht daran. Und es ist auch nachvollziehbar, dass jetzt nicht irgendeine Homo erectus Mutter irgendwann ein Homo sapiens Kind bekommen hat, sondern das sind Prozesse über über viele Jahrtausende hinweg gewesen, die heute, also nachträglich, meist nur anhand von wenigen Knochen rekonstruiert werden können. Also das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Und deswegen ist es auch mitunter kurios, wenn irgendein Fund sofort als neue Art beschrieben wird. Auch wenn jetzt nur ein halber Schädel gefunden wurde, und ganz kurios ist es bei den Denisova-Menschen aus Sibirien, die sind genetisch sehr, sehr gut bekannt, aber von ihnen gibt es kein ausreichendes Knochenmaterial, sodass diese Menschen eben bislang nicht als neue Art beschrieben werden können.
0: Es kommt also immer mehr Wissen dazu. Und das heißt dann aber für uns auch, da sind langfristig noch weitere Überraschungen möglich, was unsere Vorfahren angeht.
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Also Und sobald die Pandemie überstanden ist, werden sicher ja wieder viele Teams weltweit zur Ausgrabungen fahren. muss ja auch sagen, die Geschichte der Menschheit hat sich eben nicht nur in einer kleinen Region abgespielt, sondern über Millionen von Jahren hinweg in sehr, sehr vielen Gebieten. Und selbst das kleine Europa ist auch nur in Ansätzen archäologisch gut untersucht. Der ganze Nahe Osten, dort gibt es wahrscheinlich noch viele, viele Fossilien, die das Bild weiter ändern können, weiter vervollständigen können, weil das ja zum Beispiel ein großer Korridor war, wo häufig Menschen langgezogen sind. Und wenn man noch weiter nach Asien guckt, auch dort gibt es noch so viele Gebiete, die archäologisch noch nicht annähernd erforscht sind.
0: Noch viel, was wir nicht wissen, aber auch schon sehr, sehr viel, was wir wissen über das Woher stammen wir. Diese Frage können wir nämlich dank der Wissenschaft inzwischen schon für zehntausende Jahre teilweise genau beantworten. Michael Stang war das über die, und ich bemühe das Bild noch mal, die neuen Zweige, die jetzt in unserer aller Stammbaum gefunden wurden. Dankeschön.
1: Gerne.